0: 欢迎收听《野闻取史》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来说一下，说是这高沟丽他到底怎么了？为什么说隋唐两朝这五代人拼尽全力一定想要灭掉他呢？您各位也知道，高沟丽呢是咱们国家东北地区的一个割据的政权。在西汉时期，高句丽还是隶属于汉玄菟郡高句丽县的一个部族。高句丽呢，由传说中的朱蒙建立政权之后，就有了王的称号。但是这个王，在早期啊，随时都可能被罢免，甚至与被杀的俘虏人的王雷似，他不是真正的国家君主。汉朝廷承认高句丽国，并委任高句丽县管理高句丽国的行政，也证明高句丽政权作为中国地方的政权而存在，是中国汉朝在东北地区的基层行政组织。后来在朝鲜半岛崛起的新罗，他冒充高句丽的后代，甚至二者是根本就没什么关系的。说是公元十二年。高句丽国趁着汉朝内乱，就发生了叛变。王莽始建国四年，高句丽被征服，王莽下令高句丽更名为“勾离”，高句离王被贬为下勾离侯，高句丽县也改为下勾离县。这也证明了当时的汉朝中央政权对高句丽的行政管辖，那是说一不二的。到了光武帝刘秀，为了演武修文，恢复高句丽王的封号，这进一步证明了汉朝中央政府对高句丽的实质管辖。此时的高句丽王自称大武神王，经过与汉王朝的长期对抗，逐渐就认识到汉王朝的天威难犯，于是啊，就做出了历史性的决定。把高句丽的势力呢向朝鲜半岛扩张，高句丽从此啊就开始尽量的回避和中原王朝的正面冲突，在朝鲜半岛发展起了自己的势力。但是这个高句丽还是臣服于汉朝的，高句丽的国王更替，他都是接受中原王朝的册封，才能合法的进行统治。高句丽和信罗、百济。三个政权互相的攻伐，出现了朝鲜半岛的三国时代。到了公元六世纪，新罗联合百济打败了高句丽，接着新罗又出兵打败了百济，新罗占据了汉江流域，可以和中原王朝直接对话了。隋朝建立之后啊，高句丽竟然主动的进攻辽西，挑起了和隋朝的战争。隋朝当时国内是刚刚平定，还有一些小规模的战争，但是依然就派出了军队攻打了高句丽。612年，隋朝的百万大军进攻高句丽，但是由于指挥不当，大军遭受了失败。613年，隋炀帝是御驾亲征，由于杨玄感叛变是未能成行。六一四年，隋炀帝再次的御驾亲征，还是未能平定高句丽。六一八年，隋朝灭了王。唐朝的贞观十七年，新一罗的使者来到大唐长安，向李世民报告朝鲜半岛的情况，说高句丽啊与百济联合，准备切断新一罗和大唐的通道。百济呢，还攻下了高句丽的四十座城市。唐太宗呢，立即遣派使者就前往了高句丽，要求停止战争。可是呢，却遭到了高句丽的莫离之渊盖苏文的拒绝。原盖苏文是高句丽的新任宰相，是个军事独裁者。大唐面对这样的形势，必须啊要做出自己的反应。此时的大唐呢，已经是征服了东突厥，四海之内威武不加。如果任由高句丽肆无忌惮的在朝鲜半岛是称王称霸，必然会导致朝鲜半岛的局势进一步的恶化，很有可能他就危及到大唐王朝的安全。到那个时候啊，还是得和高句丽兵戎相见。与其那样，不如及早下手，把危险就消灭在萌芽的状态。于是，贞观十八年十一月。诏命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，太子詹氏左卫率李继为辽东道行军大总管，率水陆大军分道就进攻了高句丽。十九年二月，唐太宗率六军从洛阳出发，御驾亲征。虽然大有斩获，但是还是没有平定高句丽。于是啊，九月班师回国。唐太宗和群臣商议，决定就采取扰袭的办法打击高句丽，干扰他的农业生产。几年之后，必然自乱。从647年到668年，大唐的王朝不断的发动对高句丽的进攻，终于在668年9月12日攻克了平壤，彻底平定了高句丽。这次战争充分显示了大唐王朝对周边叛乱政权的控制能力，展示了大唐的国威军威，为朝鲜半岛的和平打下了良好的基础。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下。这样，主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，野闻趣事精彩，下期继续。